0: Ja, herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Episode unserer Videobeitragsreihe jetzt nicht mehr das 100.000 Euro CEF-Depot. Aufgrund der Entwicklungen, die zu Jahresbeginn stattgefunden haben, haben Anton und ich unseren Horizont zwangsläufig ein wenig erweitern müssen. Und dementsprechend heißt es jetzt das 100.000 Euro Einkommens-Plus-Depot oder kurz das 100.000 Euro EKP-Depot. Da werden wir euch heute den ersten Kauf nach der Umtitulierung unserer Videobeitragsreihe mitgeben und besprechen aber äh, anton auch erstmal ein herzlich äh, herzliches willkommen an dich und äh, ja ich freue mich mit dir heute einen weiteren, ja, ich möchte sagen, recht exotischen äh, Titel zu besprechen. Ich glaube, du hast vor kurzer Zeit mit dem äh, Albert Warnecke, dem Finanzvisier, auch ein, äh, ein Video aufgenommen, äh, wo es äh, darum geht, äh, was denn so die Vorteile von unkorrelierten Assets und unkorrelierten äh, Einkommensströmen ist. Und ich glaube, da passt äh, der heutige Titel, den wir uns ausgesucht und in das Depot meiner Eltern gekauft haben, äh, ganz gut rein. Moin David, freut mich
1: auch wieder hier mit dir einen neuen Beitrag in der EKP-Depot-Reihe, wie sie jetzt heißt, <lacht> äh, hier mit dir aufzunehmen. Ähm, ja, die Umbenennung, die ist einfach rein äh, logisch äh, bedingt und das heißt eben nicht nur Einkommensdepot, weil es eben nicht nur ums Einkommen geht. Klar, uns ist das Einkommen das hohe, verlässliche Einkommen. Das ist uns natürlich wichtig, aber es geht nicht nur darum, sondern eben auch um das plus langfristiges Potenzial auf Inflationsausgleich. Das ist elementarer Bestandteil unserer Strategie gewesen. Deswegen war es uns ja auch so wichtig, das mit in den Namen hier zu integrieren. Ähm, und zum zum heutigen Titel, ja, der passt tatsächlich gut in die auch in die Beitragsreihe, die ich mit dem Albert mache zu den unkorrelierten Investments. Und da werden wir auch noch mal äh, auf den Bereich der Royalties im Detail eingehen. Jetzt aber erstmal Heute zu dem zu dem Titel, den wir mitgebracht haben. Es ist noch mal ein CEF. David, wie, wie, äh, wie heißt er denn? Unser unser Depot -Neugang, Neuzugang.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ja schon vor unserer Beitragsreihe mal von äh, diesem CEF gehört, aber ich gehe schwer davon aus, dass du da auch schon eine Rolle gespielt hast in deinen äh, vorherigen Videobeiträgen ähm, und zwar ist das der Hypnosis Song Fund und ähm, wie der Name es schon sagte, Songs, hier geht es also um Musik, um Musikrechte. Also mal etwas ganz anderes, über was wir sprechen, keine äh, Aktien, keine Unternehmen, die jetzt hier hinter stehen, sondern tatsächlich Künstler und Lieder, wo wir uns halt über diesen CEF dran beteiligen können.
1: Genau so ist es. Der Hypnosis Songs Fund, der wurde mit dem Ziel aufgelegt, Anlegern ein Verlässliches laufendes Einkommen zu bieten, also genau das, was wir auch uns vorstellen. Zusätzlich will man langfristig einen Kapitalzuwachs generieren und das möchte man primär erreichen durch Beteiligungen im Bereich der, der Musikrechte. Es gibt ja an Liedern gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da berecht, äh, beteiligen kann. Es gibt verschiedene Rechte, es gibt Masterrechte, reine Textrechte, es gibt Rechte für die Melodien. Und in diesem gesamten Segment beteiligt sich der Hypnose Songs Fund, der erwirbt überwiegend Kataloge von Künstlern, von Songwritern, also gesamte Pakete. Der Fonds beschäftigt sich jetzt nicht damit, einzelne Songs zu picken und dann am Ende ein 50-Liter-Portfolio zu erstellen, sondern es geht darum, Songpakete, rechte Pakete zu erwerben, die dann jeweils in der Regel einen dreistelligen, Titelumfang haben und durch diese verschiedenen Kataloginvestments baut sich dieser Hypnose Songs Fund ein über tausende Lieder diversifiziertes musikrechte Portfolio auf. Also erstmal innerhalb dieses Musiksektors sehr breite Einzeltiteldiversifikation und dass er das jetzt hat, die Rechte, ist ja erstmal schön und gut. Was haben die Anleger davon? Die Anleger haben immer dann was davon. Wenn, und das werden wir jetzt auch gleich sehen, was das für Fälle sein können, immer dann, wenn in irgendeiner Form diese Musikrechte genutzt werden, zu kommerziellen Zwecken, dann verdient dieser Fonds, wenn es legal genutzt wird und nicht im, im, äh, ja, im, im illegalen Bereich genutzt wird, dann verdient dieser Fonds immer mit in Form von äh, Rechte, Vergütungen, Lizenzgebühren, Royalties, diese Lizenzgebühren werden dann über die entsprechenden Anstalten in den gesamten Ländern dieser Welt eingesammelt. In Deutschland haben wir hier meines Wissens die GEMA, die sich um das Eintreiben dieser Musikroyalties kümmert. Da gab es damals auch zu YouTube-Startzeiten immer Probleme, weil sie die ganzen Musiklieder dort aufgrund der unklaren Rechtsverhältnisse wurden dort gesperrt von der GEMA, die ganzen Musikvideos damals vor vor zehn Jahren war das, meine ich, äh, schon ein bisschen länger her. <lacht> Aber auf jeden Fall, das wird äh, von den ganzen Anstalten in den jeweiligen Ländern eingesammelt das Geld, eingetrieben das Geld. Also da sind die Anstalten auch hinterher, dass da immer die Künstler und Rechteinhaber ihr Geld bekommen. Dafür werden sie bezahlt, die Anstalten, das einzutreiben. Und äh, letzten Endes profitiert der Fonds dann von diesen Royalty-Vergütungen, kann profitieren, wenn die äh, Royalty-Einnahmen steigen. Also wenn Spotify die Preise anhebt, dann profitiert der Fonds von steigenden Einnahmen. Es gibt in der Regel prozentuale Sätze, die die Rechteinhaber erhalten. Es ist beispielsweise auch in den USA ganz klar festgelegt, welchen Anteil der Gesamterlöse bei der Musik den Rechtinhabern zusteht. Das ist in den USA ein relativ stark reglementierter Bereich. Und ähm, zum einen haben wir dann Upside-Potenzial bei den Einnahmen, zum anderen besteht natürlich auch Potenzial, dass diese Songs langfristig aufwerten und durch diese Gesamtstrategie erhofft man sich zumindest hier äh, auf Seiten des Fondsmanagements, dass man diese gesteckten
0: Ziele erreicht. Also kann ich mir das im Grunde genommen so vorstellen, die kaufen jetzt, wie du das schön dargestellt hast, Kataloge von Songtiteln und wenn jetzt einer dieser Songs bei Spotify aufgerufen wird oder ein Radiosender sich dafür entscheidet, diesen abzuspielen oder meinetwegen eine TV-Show, den irgendwie als Einblendemusik nimmt, immer dann kann, kann, kann dieser Fonds mit seinen Musikrechten jetzt daran mitverdienen. Das wäre so der eine Teil der Frage der mir jetzt äh, spontan in den Kopf geschossen ist. Und das andere, äh, was oder wie verhält es sich denn in Relation zu den Musikern, die die ähm, Lieder hier ursprünglich ähm, ja äh, entworfen haben, äh, verdienen die dann überhaupt gar nicht mehr daran mit? Die kriegen sozusagen eine einmalige Abschlagszahlung hier von den Hypnosis-Songs-Fund -Song und äh, danach sind sie raus oder verdienen die dann trotzdem immer noch... Äh, ja an Ihren äh, ursprünglich kreierten äh, Songs mit?
1: Ja, zu der einen Frage, die würde ich auf, auf gleich äh, noch vertagen, welche Einkommensquellen das dann sein können. Ähm, können wir uns gleich noch mal im Detail die Verteilung je nach Hörmedium medium ansehen. Und zu mhm. deiner zweiten Frage, ähm, das ist ja gezielt diese, diese Situation, die viele Künstler erreichen wollen. Viele Künstler haben kein ewiges Leben, anders als so ein Rechtssubjekt wie der Fonds. Der kann prinzipiell ewig leben und ewig von diesen Einnahmen profitieren. Da kann sich schöne Discounted Cashflow-Modelle basteln, so ein Fonds. Das hat der einzelne Künstler nicht. Der hat kein ewiges Leben. Und deswegen ist da auch nicht diese Entscheidung zwischen einmal Cashflow und ewigen Cashflows. Das ist kein so einfacher Trade-off für die Künstler. Und deswegen entscheiden sich dann auch viele Künstler dazu, ihre Songrecht abzutreten. Häufig hält man einen Teil der Rechte immer noch und das ist genau das, was ich vorhin angeschnitten hatte. Es gibt verschiedene Rechte an denselben Liedern und manche Künstler verkaufen ihre Rechte komplett, andere behalten nur noch die, nur noch die Masterrechte, andere ja. nur noch an den Melodien. Ähm, heißt, je nachdem, wie sehr der der Künstler ein Cash-Event wünscht, kann er sich davon komplett trennen oder nur teilweise trennen. Ähm, letzten Endes ist es aber für beide ein interessantes Geschäft, weil der Fonds hat ja sehr langfristig kalkulierbare Cashflows. Vorausgesetzt, die Songs werden noch langfristig gehört und der Künstler hat direkt ein Cash-Event und da muss man schon sagen, dass gerade in den letzten Jahren ähm, auch die Preise richtig gut waren, die da gezahlt wurden. Also da wurden schon ähm, hohe Multipills gezahlt in Bezug auf den jährlichen Royalty Cashflow. Also da sind die Künstler äh, nicht zu knapp gekommen. Die haben aus gutem Grund in den letzten Jahren, in den Niedrigzinszeiten, zu großen Teilen ihre Rechte verkauft, weil die Preise teilweise auch ein bisschen absurd waren, die da geboten wurden. Also 12, 13, 14, 15-fache das 15-fache vom, vom Cashflow, also als Multiple gezahlt. und Das werden wir dann auch noch mal am Kurs des Songs Fund sehen, dass sich da wieder so ein bisschen auch eine Normalisierung eingependelt hat, zumindest scheint es eine Normalisierung wieder bei den, bei den Preisen zu geben, was man gewillt ist, da zu zahlen für die Songrechte. Auf jeden Fall, das ist eine Win-Win-Situation, sonst würde man das nicht so eingehen. Und, ähm, jetzt auch nicht, dass man glaubt, dass das hier ein absolutes Nischensegment wäre, was man mit so einem hypnose songs von abbilden würde. Nein, das ist musiktechnisch schon die Creme de la Creme. Also, da geht man in die ganz, ganz hohe Lieder, recht, ganz, ganz hohe Liga, rechte mäßig. Also, alle großen Namen der letzten 30 Jahre sind da in dem Fond drin. Sei es eine Beyoncé, ein Justin Timberlake, ähm, was sind das, ACDC, ich bin bei bei so älteren Liedern dann auch schnell, bei so älteren Bands bin ich dann auch schnell raus, aber, aber Justin Bieber, ähm, Enrique Inglesias, halt, was man so kennt, muss man jetzt nicht selber hören, aber wenn man das so Radio anmacht und da laufen Lieder, da gehört die Hälfte dem Hypnosis Songs Fund, da kann man sich sicher sein, ähm, dem gehört ein großer Anteil, ein nennenswerter Anteil an den Spotify, Billionaires, Club, Liedern, also die Lieder, die milliardenfach gestreamt wurden, da gehört, meine ich, ein Viertel oder ein Drittel dem Hypnose Songs fand. Also das ist schon ähm, die ganz große Liga und äh, wenn du magst, können wir uns jetzt gerne mal die, die Verteilung nach Einkommensquellen und
0: Hörmedien Medien ansehen. Ja, lass uns das gerne tun. Du hast äh, auch damit schon eigentlich eine Anschlussfrage von mir beantwortet, weil ich mich äh, schon von Beginn an gefragt hatte, äh, ja, was für Songs denn da eigentlich hinterstehen und ob das dann wirklich so diese ganz beliebten Klassiker sind, äh, die man so kennt. Aber das scheint es ja offenbar zu sein, weil wahrscheinlich auch das die Form ist, mit der sich letztlich wirklich Geld verdienen lässt und nicht mit irgendwelchen Nischenkünstlern, äh, die dann nachher nur auf wenige tausend oder zehntausend Klicks bei Spotify, und Co. kommen, sondern da, wo es halt äh, dann richtig die Kasse klingeln lässt. Obwohl
1: da wahrscheinlich, also, also grundsätzlich äh, das Hypnose Song Management, das Songs Fund Management, das besteht aus, aus äh, Insidern, aus Management, Managern, Musik, Künstlermanagern aus der Szene, ähm, das erstmal dazu, ähm, aber grundsätzlich baut man sich hier einen ähm, sehr bunten Mix aus, äh, auf, hm. auch aus Sicht der Erscheinungs- äh, ähm, Dati heißt das, meine ich, also wir haben jetzt nicht primär Lieder, die vor zwei Jahren erschienen sind, sondern wir haben da einen sehr breiten Mix von 30, 40 Jahre alten Liedern bis hin zu fünf Jahre alten Liedern, also was da jetzt beliebt ist, ist auch immer relativ, ne? das zum einen, aber wahrscheinlich liegt der ertragreichste Bereich im Musiksektor im Mittelfeld, so diese mittelbeliebten Lieder, diese ganz, ganz kleinen Künstler mit 10.000 Views oder Streams bei Spotify, das ist vermutlich relativ irrelevant oder uninteressant für ein Investment. Ähm, die allerbeliebtesten Songrechte, die haben wahrscheinlich solche Malte Pills, das ist auch nicht so interessant, das da zu investieren. Am interessantesten ist es vermutlich ähnlich wie beim Aktienmarkt, diesen, dieses Mittelsegment, dieses mittelbeliebte Segment abzubilden, das ist ja wie mit, den, wie mit den angeblichen Qualitätsaktien. Es kann ja sein, dass eine Aktie unternehmerisch eine besondere Qualität hat oder dass ein Songrecht einfach einfach der schönste Song überhaupt ist. Aber wenn man dann den das absurdeste Multiple darauf zahlt, dann ist es aus Investment-Sicht nicht ganz so interessant. Ähm, hier bei dem Fonds hat man schon viele von diesen extrem beliebten Songs, haben aber auch eine Menge, so zwei drittklassige Musik, wo man sich jetzt nicht denkt, boah, das klingt so wahnsinnig interessant, aber aus Risk-Reward-Gesichtspunkten ist, glaube ich, der Bereich besonders interessant, weil man dann vernünftige Multiples auf den erzielbaren Cashflow generiert. Und es geht ja auch nicht darum, die beliebtesten Lieder zu haben, ähm, sondern Einfach das Verhältnis aus Preis und erzielbarer Cashflow, das muss immer stimmen. Und da ist der Fonds, denke ich, vernünftig breit aufgestellt ähm, zwischen diesen Despacitos dieser Welt, das Recht Rechthälter auch unter anderem ähm, und und den eher weniger Bekannten. Ähm, aber wenn du magst, dann lass uns jetzt mal die, die Einkommensverteilung nach, nach
0: Medien betrachten. Ja, lass uns gerne überschwenken.
1: Gut, das Thema ist auch hier relativ schnell abgehakt. Ähm, wir haben hier den größten Bereich bei den Einnahmen, der stammt aus, aus Streaming Erlösen, also Spotify, YouTube, Apple mhm. Music, äh, dieser, wie sie alle heißen. Die tragen hier einen nennenswerten Anteil zu den Erlösen bei. Das ist ja auch eine relativ neue Einkommensart. Und mhm. gerade diese Einkommensart und dieser große Anteil an den Gesamterlösen der hat auch dafür gesorgt, dass diese Musikroyalties ein echter Turnaround waren, weil bis, sag ich mal, bis zum bis zur weiten Verbreitung des Internets, also bis so 2005, ähm, meine ich, war der Musiksektor relativ stabil. Das war bis 2005 ein sehr stabiles Geschäft mit viel Umsatz aus den klassischen CD-Verkäufen und so weiter und Plattenverkäufen und äh, Kassettenverkäufen, was es da alles gab. Ähm, Ab 2005 ging es dann aber in der Tat richtig abwärts mit illegalem Streaming. Es gab keine Möglichkeit, also ich meine, da muss ich mir auch selber an die, an die Nase greifen. Wenn ich Musik hören wollte, da habe ich natürlich im Internet irgendwas äh, irgendwas gestreamt. Da gab es ja nicht diese schöne Möglichkeit wie jetzt. Jetzt habe ich ein Spotify, jetzt habe ich einen Spotify Premium Account, habe ich für ein vernünftiges Geld äh, alle Lieder, die ich hören will. Aber damals, ähm, wenn man da wirklich eine gute Auswahl haben wollte, da gab es halt im Internet Möglichkeiten sich das zu streamen. Also die Plattformen waren sicher illegal. Man selbst als Streamer ist da immer in so einem Graubereich gewesen, meine ich. und Das hat auch die Musikindustrie einnahmetechnisch schon sehr mit in, mitgenommen. Also die Rechte sind im Preis sehr stark gefallen, weil die Umsätze zurückgegangen sind und man hat natürlich auch, auch diesen Illegalen Download- und Streaming-Bereich, diesen Trend hat man natürlich auch in die Zukunft fortgeschrieben, wie man alle Trends immer als Mensch in die Zukunft fort schreibt, ist dann aber wie so häufig doch anders gekommen und mit der Einführung des Streamings waren dann viele Leute doch bereit, Geld für Musik auszugeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir da selbst aussieht. Vermutlich hast du auch da irgendein ein Abo in dem Bereich. Und ja, also Streaming, das ist hier der der, der bedeutendste Bereich. Performance ist dann mit 23 Prozent das nächste Segment. Darunter fällt alles, was so in den Bereich äh, öffentliche Ausf Aufführungen fällt, also sei mhm. es jetzt Radio oder eine Band, die das Lied spielt ähm, oder ja, im Fernsehen mal gespielt das Lied. Ähm, das ist Performance. Also wenn es im Radio oder im Café, wenn da irgendwas läuft. Das ist der Bereich Performance, da verdienen die Künstler auch immer mit, wenn man Despacito im Kaffee-Neben im, äh, anhört. Ähm, Synchronization ist dann das Segment, wenn die, äh, die Lieder in beispielsweise Filmen genutzt werden oder in Musikvideos, nicht in Musikvideos, aber allgemein in, in Videoproduktionen verwendet werden. Und dann gibt es noch eine Menge kleinere Royalty-Einnahmen, digitale Downloads mechanisches, also was tatsächlich noch auf Platte und CD kommt. Aber das ist dann deutlich weniger relevant.
0: Ja, ich fand natürlich das erste Thema besonders spannend, was du ansprachst, dass die auch den größten äh, Anteil ausmacht, das Streaming, genau wie du das geschildert hast, ne? früher mit den illegalen Do Downloads. Ich kann mich da noch so Plattformen wie Kazar und eDonkey und wie sie alle hießen äh, gut erinnern. Ne? Da war man, äh, je nachdem in welchem Alter man äh, sich da befunden hat, natürlich sich auch äh, noch nicht so wirklich einer Schuld bewusst. Aber ich kann mich schon noch daran erinnern, selbst ich als Teenager, ähm, hab mir damals immer schon gedacht, naja, wenn es denn eine legale Möglichkeit gäbe, ja, so etwas zu streamen oder zu downloaden, dann wäre man ja auch gerne dafür bereit, Geld zu bezahlen. Nur es gab ja de facto diese Möglichkeiten nicht. Ich glaube, im Musikbereich sind sie dann früher gekommen, später dann natürlich auch im, im Videostream-Bereich durch Netflix und Co. Aber das ist natürlich dann hier für, ja ich sag mal, so einen Fonds wie den Hypnosis Songs, Songs Fund und das dahinterstehende stehende Geschäftsmodell Gold wert, beziehungsweise jetzt ja dann offensichtlich auch die wesentliche Geschäftsgrundlage ohne die es hier diesen Fonds wahrscheinlich auch gar nicht geben würde, ne? wenn es nicht dieses bezahlte Streaming über Spotify und Co. geben würde.
1: Das ist schon eine, schon eine Revolution gewesen, das Streaming. Ne? Das war damals das war damals halt auch dreist, was da verlangt wurde für, für die legale Variante. Ähm, mhm. Wenn man da zwei Euro für einen Song ausgibt, wenn man dann ein paar Lieder hören will, da wird man ja auch als junger Mensch, also ich war ja auch, war ja auch Teenager, als ich das gemacht habe, ähm, da... Da wäre man ja arm geworden, wenn man sich da ein paar hundert Lieder gedownloadet hätte. Also dafür hat mein Taschengeld nicht gereicht. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt ein nennenswerter Wachstumstrend, Wachstumsmotor hier gewesen im Bereich der Musikrechte. Eine echte Turnaround-Story für die Musikrechte. Und ähm, wenn du magst, können wir jetzt gerne mal... Also übrigens, das, das Streaming ist ja immer noch ein extremer Wachstumsmarkt. Also da sind hohe Wachstumsraten jährlich drin und das ist auch eine ein nennenswerter Teil der hypnose songs Fun story dass man auf diesen globalen Trend zum Streaming setzt und auch auf die Steigerung der Kaufkraft weltweit setzt, weil wenn Spotify dann auch in, in Indien immer höhere Preise durchsetzen kann, ich weiß jetzt nicht, was die Inder für Musik hören, aber das ist natürlich potenziell schon ein interessanter äh, Treiber für die Ertragslage. Wollen wir uns jetzt mal die portfolio nach Musikrichtungen ansehen, David?
0: <lacht> ja, klar.
1: Gut, der wesentliche Teil, der fällt auf eine, auf ein Genre, was mir nicht so ganz nahe liegt, das ist die Rockmusik mit 34%. Prozent. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Klassiker, ich denke, die mag jeder, aber ansonsten ist das nicht so meine
0: meine Musik. Ich weiß nicht, ob du,
1: ob du der Rocktyp bist, David.
0: Ähm, ja, nee, würde ich auch nicht sagen. Man muss natürlich vorsichtig sein, was man sagt, sonst werden wir beide nie mehr wieder zum äh, Daniel, dem Finanzrocker, eingeladen, sonst will er mit uns nichts mehr zu tun haben. <lacht> Deswegen halte ich mich an der Stelle einmal bedeckt. Wie du schon sagtest, ne, es gibt so ein paar Rocksongs, äh, so ein paar Evergreens, äh, die höre ich auch ganz gerne auch heute noch, aber grundsätzlich ist das jetzt auch nicht meine favorisiertes äh, Musikgenre, würde ich sagen.
1: Ja, 32 Prozent verfallen dann auf Pop. Diese ganzen Klassiker, Shakira, Beyoncé und so weiter fallen da rein. R&B und Dance und darauf folgen dann auch so ein paar kleinere, fürs Portfolio eher weniger relevante Beteiligungen. Also in Summe ein relativ breiter Mix. Ich finde es ja ganz gut, dass auch so relativ viel auf diesen Rockbereich verfällt, weil ich glaube, dieser Bereich ist auch tatsächlich der ertragsmäßig sehr interessante Bereich. Weil das ist nicht das, was jetzt gerade die auf den Top 100 bei den Streams bei Spotify läuft, heißt wahrscheinlich ist da aber auch das Multiple, was gezahlt wird auf die Songs in einem adäquaten Rahmen. Dann lass uns, wenn du magst,
0: jetzt mal die, die Zahlungshistorie unter die Lupe nehmen. Ja, sehr gerne. Ich habe ja gesehen, so lange gibt es den CEF ja auch noch gar nicht. Deswegen ist, glaube ich, auch hier... Die Zahlungshistorie im Vergleich zu den vorangegangenen Fonds, die wir uns angeschaut haben, noch relativ kurz. Aber ja, erzähl uns ruhig mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, die ist auch gar nicht so besonders aufregend, die Zahlungshistorie, also so wie man es gerne hätte als Einkommensinvestor. Wir haben hier im Jahr 2018 so, eine, so ein relativ niedriges Ausgangsniveau. Es lag aber daran, dass einfach der Fonds nicht. Januar 2018 emittiert wurde und dann im März die erste Quartalszahlung geleistet hat. Man, ähm, es konnte eben nur ein Teil der Zahlungen ausgeschüttet werden. Zudem gab es auch eine Investitionsphase mit gewissem Cash-Track. Also man war ja nicht sofort mit allen eingeworbenen Mitteln sofort voll investiert. Ähm, 2019 war man dann voll investiert, man konnte entsprechend hoch ausschütten. Es gab dann auch 2020 und 2021 eine Steigerung bei den Ausschüttungen und seitdem hält man das Ausschüttungsniveau stabil. Was auch daran liegt, dass es den einen oder anderen einen Punkt gibt, der hier ein bisschen dagegen spielt, gegen weiteres Zahlungswachstum. Zum einen, die Multiples waren in den letzten Jahren, gerade vor den Zinsanstiegens, waren die tendenziell immer, immer höher und der Fonds hat versucht zu wachsen. Heißt, der konnte sich jetzt nicht neue Assets mit sehr günstigen Multiples einkaufen, die dann hier das Zahlungswachstum unterstützt hätten, pro Anteil des Zahlungswachstums. Ähm, zum einen das und zum anderen hatten wir jetzt auch einen, einen wohl bekannt, weiß man ja, äh, hohen Anstieg bei den Zinsen, die zu entrichten waren, wenn man dann hebeln wollte. Und der Fonds hat einen Hebelanteil, liegt etwa bei 25 Prozent der Gesamtportfolio Leverage und ähm, diese, dieser Hebel, der spielt natürlich gerade ein bisschen auch gegen die Einnahmen. Heißt, obwohl die Portfolioeinnahmen prinzipiell steigen, haben wir das jetzt hier bei diesem Fonds nicht, dass die Gesamtausschüttungen steigen, weil ein Teil dieser Royalty-Steigerungen bei den Erlösen wird eben aufgefressen von der höheren Zinslast. Ist kein Problem, ist einfach ein Teil dieses dieses Spiels. Ne? Die Jahre davor hat das Spaß gemacht mit niedrigem Leverage, sich diese Cashflow starken Assets in den Bestand zu legen. Und jetzt ist es mal die umgekehrte Richtung. Das ist weder besonders gut noch besonders schlecht. Das ist einfach ein Teil dieses Spiels, wenn man mit nicht klar festgelegten Zinssätzen so ein Investment finanziert oder teilfinanziert.
0: Das heißt, das Fremdkapital, die Verschuldung, die der Fonds aufgenommen hat, das ist dann letztendlich auch unter dem Leveraged Cashflow oder den Leveraged Distributions zu verstehen, weil das habe ich auf der Website des Fonds entnehmen können, dass da auch ganz transparent mit umgegangen wird, bedeutet dann aber wahrscheinlich einfach, dass im Hintergrund eben ein Teil des Portfolios über Fremdkapital finanziert worden ist und das jetzt eben für diese Konsequenz sorgt, dass eben mit steigendem Zinsniveau eben auch die ähm, Zinszahlungen auf die aufgenommenen Verbindlichkeiten äh, zunimmt oder auch schon äh, gehörig gestiegen ist. Und wie du sagst, dass dann halt irgendwo den äh, steigenden ähm, Zahlungsmittelzufluss dann da wieder ein bisschen abknappst und für uns äh, Anteilseigner dann am Ende des Tages nur ungefähr genauso viel übrig bleibt wie vorher.
1: Genau, ähm, ein Teil, oder einfach per Kredit finanziert. Ursprünglich hat man das mit so einer variabel verzünsten Kreditlinie gemacht und das ist halt so ein, ist halt eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Man hat sich ursprünglich nicht zu relativ günstigen Zinssätzen das langfristig eingeloggt. Man spart Zins, wenn man es variabel macht und das lief jetzt halt mal in dem Fall gegen ein und jetzt sind die Zinsen höher. Das ist kein Weltuntergang, das ist dieses Spiel. Ne? Finanziert man variabel, finanziert man fix, man weiß ja nicht, dass die Zinsen steigen. Jetzt ist es halt gegen den Fonds mal gelaufen. Es hätte auch sein können, dass die Zinsen ewig niedrig bleiben und man ewig eine Zinsersparnis hat. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein relevanter Punkt bei diesem Titel. Das ist kein nur durch Equity finanziertes Investment, sondern wir werden hier sowohl im Positiven als auch im Negativen eine gewisse Hebelwirkung spüren bei dem Titel. Aber wenn du magst, können wir jetzt mal die Kurs- und NAV- Entwicklung ein bisschen mehr im Detail betrachten, weil die ist ja durchaus ähm, ja, bemerkenswert.
0: Absolut, also gerade äh, bei der Entwicklung des äh, Kurses und des NAVs. Da geht ja, äh, wie wir gleich sehen können, äh, ja, die Schere zumindest äh, in den letzten Monaten deutlich auseinander. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Erleuchtung bringen, was da die Ursache für ist und äh, ob das auch alles so gesund ist, was da gerade von statten geht, ob, das, ob es dafür eine, eine plausible Erklärung gibt. Ja, also wir sehen... Erstmal, dass der Fonds
1: in 2018 zu einem AGIO emittiert wurde. Also man hat hier mit einem sozusagen Ausgabeaufschlag den Fonds ausgeben können. Anleger waren bereit, das zu machen. Ich persönlich würde sowas nie machen zu AGIOs zu oder wir würden das auch in unserem EKP-Depot nicht machen. Zu AGIOs einen CEF zeichnen, aber es war damals eben möglich. Ähm, dann hatten wir bis... Eigentlich ziemlich genau bis Anfang 2022, also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar wurde, die Zinsen werden steigen. Bis dahin hatten wir einen extremen Gleichlauf zwischen NAV in Rot und Kurs in Blau. Und Seitdem die Zinsen steigen und die Zinserwartung sich auch völlig verändert hat, ist der Kurs deutlich zurückgegangen. Die sind jetzt nicht, äh, Das sieht teilweise auch dramatischer aus, als es ist. Also wir sind jetzt seit Auflage gut 17% Prozent im Minus. Ähm, aber es hat sich schon nennenswert äh, reduziert, das Kursniveau, während der NAV angestiegen ist. Also es ist eine komplett gegensätzliche Entwicklung. Und dann kann man sich jetzt fragen, woran liegt das? Also zum einen Faktor, der immer reinspielt bei solchen Vehikeln, ist immer der Punkt, ähm, wollen Anleger gerade rein in den Fonds? Oder wollen sie gerade raus aus dem Fonds? Und der CEF, der hat ein feststehendes Kapital, ähm, heißt, wenn Anleger rein wollen, sind die Fonds tendenziell zu teuer. Wenn die Anleger raus wollen, sind die Fonds tendenziell günstiger. Ähm, das ist für uns, die die Bewertungen ausnutzen, ein positiver Effekt bei den CEFs. Das ist so etwas Grundlegendes, aber das erklärt hier nicht diese Diskrepanz äh, zwischen diesen beiden Werten. Ähm, wie kann man das möglichst gut erklären? Oder was ist der Hintergrund dafür? Ich weiß natürlich nicht, warum die einzelnen Anleger auf den Verkaufsknopf gedrückt haben oder warum andere bei dem niedrigen Niveau den Kaufknopf gedrückt haben. Das kann ich nicht wissen. Ich kann nicht in die Köpfe reinschauen. Das können wir beide nicht. Aber was ist aller Voraussicht nach der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass sich Kurs und NAV aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen ergeben. Die Kursseite die ist sehr aus Sicht der Zinssubstitution getrieben. Das wurde, das wurde jetzt so klar, das war davor nicht klar, dass das so ist. Aber jetzt ist das offensichtlich, dass der hypnosis Fund jahrelang als Zinssubstitut gehandelt wurde, wie viele andere Assets auch, wie Immobilien, wie Infrastruktur, wie andere Kredite. Das sind Zinssubstitute. Man möchte in Zeiten, wo die Zinsen niedrig sind in andere Assets tendenziell umschwenken, wo die Cashflows immer noch relativ kalkulierbar sind. Infrastrukturinvestment ist nicht das gleiche wie eine Tibel, aber es ist immer noch ein ziemlich verlässlicher Zins. Ein Songrecht ist nicht das gleiche wie eine Tibel, eine kurzfristige US-Staatsanleihe, aber es ist immer noch ein relativ verlässlicher Cashflow, ein Konjunkturunempfindlicher Cashflow. Und ähm, jetzt gibt es ja aber wieder Zinsen, heißt, wenn, also der Songs Fund, der Hypnose -Songs Fund, der hat zuvor bei ungefähr 4,5% rentiert in Bezug auf die Barrendite vor dem Kurseinbruch. Jetzt sind die Zinsen aber gestiegen auf, auf 4-5% teilweise im US-Dollar-Bereich ähm, auf, auf kurz laufende Investments. Und da fragt sich natürlich schon der ein oder andere Anleger, nämlich die 4,5% bei der T-Bill sicher oder nämlich die 4,5% beim Hypnosis-Songs-Fund ähm, relativ betrachtet unsicher. Also deutlich unsicherer als die T-Bell, das ist ganz logisch. Unabhängig davon, ob das Portfolio jetzt schlecht oder gut ist. Ähm, ist es ist in jedem Fall unsicherer als die US-Staatsanleihe, die kurzlaufende. Ähm, und dann führt das unabhängig davon, ob der Hypnosis-Songs-Fund vielleicht im Total Return trotzdem interessanter ist. Unabhängig davon führt das dazu, dass diese gesamten Zinssubstitutsuchenden Anleger rausgehen. Und das sieht man genauso bei den Immobilien. Die ganzen Zinssubstitutinvestoren ziehen ihr Geld raus, damit da wieder, also nicht damit da wieder, sondern im Ergebnis ist dann aber wieder ein Spread da bei den erzielbaren Barrenditen. Ne? Jetzt liegt der Fonds nicht mehr bei jetzt rentiert er nicht mehr bei viereinhalb Prozent, sondern bei über sechs Prozent. Jetzt haben wir wieder den Spread zum risikofreien Zins. Und jetzt ist es wieder interessant zu investieren. Ne? Und ähm, wenn die Zinsen wieder fallen, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese ganzen Zinssubstitutinvestoren hier wieder reinströmen und die erzielbare Barrendite wieder runterdrücken, wie bei einer langfristigen Anleihe. Also das verhält sich sehr sehr ähnlich wie eine langfristige Anleihe aus Sicht der Kurse. Das ist die Kursseite. Also dazu dazu kommen natürlich noch so Effekte wie, ähm, dass halt manchmal Discount entsteht, wenn Anleger raus wollen. Das sind auch noch so zusätzliche Effekte. On top ist nicht alles sauber kommuniziert worden in den letzten äh, in den letzten ähm, zwei Jahren. Also es lief auch nicht alles auf vorebene perfekt. Aber dieser große Effekt wieso das so massiv abverkauft wurde, ohne dass das Portfolio jetzt total schlecht wäre. Der Hauptgrund dafür ist, der steigende Zins und dass Anleger dann diesen Yield Spread sehen wollen. Und jetzt ist die Frage, wieso ist dann der NAV da oben? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es sind unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie sich das Ganze ergibt. Die Kursseite ist von den Zinssubstitutanlegern bestimmt. Die NAV-Seite, da schaut sich eine unabhängige, bei Test gehen, so unabhängig wie mögliche, Bewertungsgesellschaft die Assets an. Die schauen sich an, wie, mit welchen Cashflows kann ich in den nächsten Jahren rechnen, wie ist die Sicherheit auf dieser Cashflows, mit welchen Zinsannahmen rechne ich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und daraus bastelt man sich dann ein relativ aussagekräftiges Discounted Cashflow Modell. Je kalkulierbarer die Einnahmen, desto sinnvoller ist das Ergebnis. Ähm, das passt hier meiner Meinung nach schon recht gut, weil ich aus den historischen Daten bei so einem breit diversifizierten Portfolio kann ich relativ gut sagen, was man da bei den Musikroyalties ähm, konjunkturunabhängig verdienen wird. Garantiert ist es nicht, aber es ist relativ verlässlich. Ähm, und aus diesen Modellen kann man dann diese NAVs berechnen. Und ein ganz wesentlicher Einflussfaktor ist dann die Zinsseite. Mit welchen Zinsannahmen arbeite ich da? Und der NAV-Bewerter, der hat nicht das Interesse, da kurzfristig jede neue Zinsentwicklung da mit reinzuschieben in die Bewertungsmodelle, sondern der möchte die langfristige Ertragskraft bewerten. Das ist der Hintergrund. Der möchte sich überlegen, was ist meine Annahme für die nächsten 20 Jahre bei den Zinsen? Der rechnet hier vermutlich mal mit so 2% im risikofreien Bereich. Und ähm, egal, ob jetzt die Zinsen niedrig waren, die waren eine Zeit lang deutlich niedriger als diese Zinsannahme, die der Bewerter hier hatte, oder ob jetzt mal die Zinsen kurzfristig höher liegen, diese Discounted Cashflow-Modelle werden nicht kurzfristig komplett über den Haufen geworfen, nur weil sich die kurzfristige Seite äh, bei den Zinsen verändert. Und dann ist natürlich die Frage, hält man das für sinnvoll, wenn diese Annahmen bei den Zinsen auf Marktkonsensschätzungen beruhen für die langfristigen Zinsen. Es gibt ja Schätzungen von professionellen Anlegern, wie die sich mit ihrem eigenen Geld positioniert haben bei der Zinsentwicklung. Es gibt da Annahmen. Und wenn man mit solchen Konsensschätzungen arbeitet beim langfristigen Zins, dann halte ich diesen NAV. Aus sich der Langfristperspektive für sinnvoll. Aber es ist halt was ganz anderes als diese zinssubstitut denkweise wo je nach Zinslage das Wertpapier fällt oder steigt. Das ist einfach eine andere Betrachtungsweise. Deswegen beides hat irgendwo seine Berechtigung. Wenn die Zinsannahmen für die Kalkulation des NAVs richtig sind oder einfach auf Basis der Konsensschätzungen beruhen, dann finde ich sowohl den NAV vertretbar als auch diese... Kursseite, es ist halt eine, eine andere Betrachtungsweise, Es fällt mir jetzt schwer zu sagen, dass das eine richtig ist, das andere falsch ist, vermutlich liegt wie so oft die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber es ist vermutlich mal rein aus Sicht der Marktstimmung schon ein sehr günstiges Einstiegsniveau, weil ähm, wie schon gesagt, äh, vor, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren waren natürlich die Multiples, die gezahlt wurden für Musikrechte, äh, enorm und jetzt gibt es ja wieder Zinsen auf sichere Investments und jetzt äh, sind die Risikoprämien bei diesen Musikroyalties wieder höchstwahrscheinlich angemessen.
0: Ja, wir werden gleich noch dazu kommen, dass wir uns natürlich jetzt hier diesen CEF zu einem, ich glaube, bis dato ungesehenen äh, Discount haben, ins Depot meiner Eltern, äh, holen können. Ich glaube anhand deiner Ausführungen ist aber auch klar geworden, dass diese Schere, die jetzt aufgegangen ist, zwischen dem CEF-Kurs und dem NAV nicht zwangsläufig sich jetzt innerhalb von weniger Wochen oder Monate wieder schließen wird oder schließen muss. Äh, kann natürlich passieren, wir wissen alle nicht, wie sich die Zinsen weiterentwickeln, wie sich auch die, ähm, die Ökonomie weiterentwickelt, ob es da wieder zu äh, einer Reversion kommt, das kann natürlich gut sein. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Schere äh, so offen stehen bleibt oder sich sogar noch weiter weitet, zumindest was die kurze und mittlere Frist anbelangt. Deswegen ist damit mit Sicherheit jetzt kein Grund gegeben, da auf irgendeine, ähm, ja, äh, sage ich mal, Schließung zu spekulieren, zumindest nicht im kurzfristigen Bereich. Ähm, das sei an der Stelle vielleicht auch nur einmal gesagt. Das ist natürlich auch gar nicht die Intention, die wir hier mit diesem Depot äh, verfolgen, was ja schon eher einen langfristigen äh, bis ultralangfristigen Horizont hat mit der kontinuierlichen Einkommenserzeugung. Aber dann schauen wir uns doch gerne mal an, zu welchem Kurs wir und meine Eltern sich den Hypnosis Songs Fund ins Depot geholt haben und was da auf der Discount Seite für uns zu holen war. Weil wie gesagt, ich glaube, dieser Discount, Discountsatz, den hatten wir so in dieser Form, in dieser Höhe bis dato noch nicht, auch wenn wir uns natürlich die anderen auch zu äh, ansehnlichen Discounts äh, gesichert haben, die anderen CEFs, die anderen Vehikel. Aber ich glaube hier, das ist schon nochmal eine Sondersituation.
1: Ähm, können wir sehr gerne gleich machen. Äh, die Sondersituation ist in der Tat gegeben. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einen spannenden Punkt aufgreifen, den du gerade angeschnitten hattest, ähm, und zwar diese, diese Seite, ob sich das, schließen wird. Ähm, darauf würde ich auch auf keinen Fall spekulieren und das ist ja auch so ein allgemein in diesem Private Bereich gerade weit verbreitetes Phänomen oder Problem, dass man gar nicht so genau weiß in dieser so zinsmäßigen Sondersituation, wie bewerte ich jetzt meine außerbörslichen Assets. Das ist nicht mhm. nur das Problem vom Hypnosis von, sondern das geht diesen gesamten Asset Managern, so KKR, Blackstone, wie sie alle heißen, mit ihren außerbörslichen Investments. Und da wird jetzt gesagt, ja, die Bewertungen sind ja alle, alle falsch, das sind ja Belüge, äh, Belüge, äh, Lügner und Betrüger. Ähm, ich würde es mir nicht so einfach machen, zu sagen, dass das alles Quatsch ist. Und hier zu sagen, dass der NAV hier Quatsch ist, äh, würde ich halt auch nicht so einfach sagen. Ähm, dazu mal ein kleines Gedankenspiel. Natürlich ist mein. Sagen wir mal, man hat einen Private Equity Fonds und der ist auf Börsengänge spezialisiert. Also günstig außerbörslich einkaufen und dann an die Börse bringen und daraus einen Bewertungsgewinn, Multiple Gewinn erzielen. Angenommen, das ist mein Ansatz, dann würde ich natürlich im aktuellen Umfeld, das ist kein guter IPO-Markt, würde ich natürlich nicht die entsprechenden Bewertungen, die ich gerne hätte, würde ich aktuell an der Börse nicht erzielen. Dementsprechend könnte ich sagen, der NRV, wie noch vor anderthalb Jahren, den kann ich doch jetzt nicht mehr aufre aufrechterhalten. Umgekehrt, wenn ich aber weiß, dass sobald die nächste Hosse ist, sobald wieder Risk-On am Markt ist, sobald die Marktstimmung wieder da ist für IPOs, wenn ich weiß, dass, dann auch wieder, dass ich dann auch wieder die Sachen an die Börse bringen kann, in der richtigen Marktphase, dann kann man nicht so einfach sagen, dass der NRV nicht stimmt. Es ist halt aktuell kein Markt für IPOs. Dementsprechend kann ich auch gerade meine Position nicht sinnvoll veräußern. Wenn ich aber weiß, dass in der nächsten Risk-On-Phase wieder das Geld da ist für meine IPO-Beteiligungen, dann kann es ja trotzdem jetzt sinnvoll sein, die Titel entsprechend zu pricen. Und Andreas Beck hat das meine ich mal ausgeführt, dass ja, die, die Private Equity Fonds nur noch untereinander handeln. Und dementsprechend die Bewertungen ja unrealistisch sind, das würde ich nicht so eindeutig sagen. Die wissen nur ganz genau, die Private Equity Fonds, untereinander wissen die, dass in der richtigen Marktphase das Zeug an der Börse richtig teuer ist. Die wissen, dass die Pelotons und Zooms dieser Welt in der richtigen Marktphase, dass sie da teuer an die Börse gehen können, aber aktuell man das nicht machen kann. Deswegen handelt man untereinander und Heißt, es ist nicht so eindeutig zu sagen, nur weil man es am Markt nicht so veräußern könnte, jetzt. Nur deshalb ist es der NAV nicht falsch. Also das ist ein bisschen äh, komplexer in solchen Märkten, wo die Liquidität einfach nicht so hoch ist. Ähm, aber jetzt mal zu deinem Punkt mit der NAV-Bewertung. Oder wolltest du da noch äh, einhaken, David?
0: Nein, überhaupt nicht. Lass uns gerne zum Kauf kommen. Okay. Okay.
1: Ähm, ja, wir haben uns den, oder ihr habt euch, deine Eltern haben sich am 2.2.2023 den Hypnose Songs Fund in den Bestand gelegt mit einer Zielgewichtung von 2%. Ihr habt euch dann, deine Eltern haben sich dann 2100 Stück zu 84,5 Great Britain Pens gekauft. Das Ganze ergab ein Volumen von 1774,5 Pfund. 2000 Euro roundabout. Die Barrendite auf diesen Einstiegskurs, die lag bei 6,22%. Und jetzt sind wir beim Punkt NRV-Bewertung, die lag bei minus 48,22%. Also die, ja, den Dollar für 50 Cent, äh, für ja, 50 Pfennige erworben. Rein aus Sicht dieses berechneten NRVs, dieses geschätzten NRVs und dieser aktuellen Marktpreislage. Und wir können jetzt auch mal den, den äh, NAV-Bewertungschart einblenden. Und da sehen wir auch, das war mit Abstand die interessanteste oder die interessanteste Einstiegsphase für, für Investoren in diesen Fonds. Ähm, vermutlich ist der reale Discount ein bisschen weniger hoch, aber die Wahrscheinlichkeit dass wir einen guten Deal hier gemacht haben, ist schon einfach sehr hoch. Davor wollte extrem viel Geld in diesen Markt rein, weil es keine Zinsen ansonsten gab. Jetzt will viel Geld raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da faire Ausgangsbedingungen bekommen, die ist einfach
0: ziemlich hoch. Was mich jetzt nochmal interessieren würde. Ähm, du hattest das bei unseren vorherigen Fondsbesprechungen oft ähm, ähm, vorgestellt. Ähm, wie die Relation ist vom Discount, was wir uns sparen, im Vergleich so ein bisschen zu dem, was an Fondsgebühren, an Managementgebühren aufgerufen wird. Kannst du uns da auch noch ein bisschen was zu sagen? Weil ich glaube, wenn ich es äh, der Website des Fonds richtig entnommen habe, ist der jetzt ja schon im Vergleich zumindest zu den Vehikeln, die wir ähm, bislang besprochen haben, äh, vergleichsweise teuer.
1: Ja, das ist ein relativ teurer Fonds mit, ich meine, gut 1%. Ähm, die Nachkommastelle, äh, die letzte, kenne ich jetzt nicht, aber es ist schon äh, ein relativ teurer Fonds mit deutlich über 1% PA an Gesamtkostenquote, ähm, also aus Management-Fee und Abwicklungskosten. Abwicklungskosten hat man natürlich in so einem Segment äh, auch nochmal in anderer Höhe als jetzt bei einem MSCI World ETF. Ähm, unabhängig davon ist unser abschlagsbedingter Zusatzertrag immens. Also wir machen hier 3% PA, abschlagsbedingte Zusatzrendite. Würde ich nicht auf die Goldwaage legen, diese Zahl, aber selbst wenn es die Hälfte ist, die wir real nur machen würden, hätten wir trotzdem die Kosten drin. Deswegen ähm, es ist schon ein interessantes, ist schon ein interessantes Einstiegsniveau, was wir uns hier sichern konnten.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall und meine Eltern sich auch, dass wir den Einkommensstrom, den wir insgesamt mit dem 100.000 Euro Einkommens plus depot erzielen wollen, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise haben diversifizieren können, denn Natürlich können wir oft über die Korrelationen zwischen einzelnen Weltregionen und einzelnen Branchen über börsennotierte Unternehmen oder auch nicht börsennotierte Unternehmen sprechen. Aber das ist hier natürlich noch mal irgendwo eine ganz andere Anlageklasse, mit der wir es zu tun haben. Und ich glaube, da muss man jetzt gar nicht großartig statistische Experimente anstellen. Da wird einem, glaube ich, schon so mit äh, gesundem Menschenverstand deutlich dass die ähm, Preise und die, der, der Wert solcher Musikrechte halt einfach sich anders entwickelt als beispielsweise ähm, die, die äh, bloße Börsenentwicklung an den weltweiten Kapitalmärkten. Ich glaube aber, Anton, dann haben wir es jetzt soweit für den Hypnosis. Songs fand äh, für heute. Ähm, vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu beizutragen gehabt, weil das einfach auch ein sehr spezielles Feld ist und ich diesmal lieber dann als Fragensteller aufgetreten äh, bin, weil mich äh, das jetzt auch, äh, sage ich mal, zu einer gewissen Horizonterweiterung gebracht hat, mit dir darüber nochmal en detail äh, zu sprechen. Vielen Dank. Zum Schluss wie immer dann auch nochmal der Hinweis äh, auf unseren Disclaimer. Äh, natürlich ist das jetzt hier eine Fondsbesprechung gewesen, spezifisch auch ausgerichtet auf die Situation äh, meiner Eltern und was äh, zu deren Vermögens- und Einkommenssituation passt. Klaut euch da gerne entsprechende Ideen von dem, was Anton und ich euch hier zum Besten gegeben haben, heraus. Aber nutzt das eher als Anregung und ähm, betreibt euer eigenes Research, bevor ihr da äh, im Fall der Fälle zu einer eigenen Kauf- oder Nichtkaufentscheidung äh, gelangt. Anton und ich können natürlich keinerlei Haftung ähm, dafür übernehmen, was ihr aus den dargestellten Informationen von heute aus dem äh, Video äh, macht. Freuen uns natürlich aber trotzdem darauf, wenn ihr fleißig unter dem YouTube-Video ähm, kommentiert oder auch persönlich mit uns in Kontakt tretet und weiter diskutiert. Ähm, von daher, Anton, erstmal nochmal auch ein großes. Dankeschön an dich, ähm, für, für die Vorbereitung, ähm, für die Auswahl und für die Benennung eines guten äh, Kaufzeitpunktes, ähm, ja, hat wie immer Spaß gemacht.
1: auch David. Ähm, und nochmal, weil du das angesprochen hattest, das unkorrelierte, ähm, da hast du völlig recht. Zum einen ist die Preisentwicklung dieser, dieser äh, Anlagen, dieser Beteiligungen unkorreliert. Und das hat auch primär den Hintergrund, dass ja auch die Ertragsentwicklung unkorreliert ist. Also, jeder, der sich fragt, wie sicher sind hier die Einnahmen bei so einem Fonds, der kann ja mal selbst überlegen, hört er in der Krise weniger Radio, hört er in der Krise weniger Spotify, geht mal weniger auf Konzerte, vielleicht. Aber selbst das, ich denke, das ist auch noch nochmal sowas, das gönnt man sich vielleicht in der Krise und schiebt vielleicht den Autokauf noch mal ein bisschen auf, ähm, geht mal weniger ins Café, vielleicht auch ein bisschen, aber es ist schon äh, rein, wenn man auch die Bedeutung des Streamings hier sieht, ein strukturell stark unkorrelierter Markt und damit passt es, denke ich, für heute. David hat mich gefreut und dann hören wir uns beim nächsten Kauf im 100.000 Euro
0: Einkommens Plus Depot. Mach's gut. Du auch. Tschüss.